0: 现代文化丛书《日本精神》，美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译。有事了，不讲。如在美国一样。商业电视台在日本也是最重大的广告方式。日本电视内容中，一些最能引起社会兴趣的是广告节目。除了寻找具有罕见的西方人面孔的日本模特，消费品推销员们更醉心于在广告中雇佣真正的西方人。大量西方无名氏靠在日本电视台做广告，享受幸福生活。西方名人也得到广泛运用，如赛米小戴维斯、呃三得利威士忌、呃五弟阿伦、呃东都西部百货大楼。出于同样原因，日本广告也大量使用英语单词短语，这是日本商界的普遍现象。例如。连为国内生产的汽车，几乎也一律给起个英国名字，而不是日本式名字。我不知道为什么，美国和日本的汽车制造商给他们的汽车命名时有明显不同。美国人喜欢一些丈夫气的名字，野马、霹雳鸟、美洲狮、旋风；日本则倾向于田园和女性的名字，蓝鸟、萨尼、紫罗兰、光环。凯丽娜，西方道具在日本电视广告中的大量使用，在某种意义上是投其所好，这非常有助于推销奢侈品。因为一般来说，日本人还是爱将西方等同于优雅和时髦。不过，日本人与西方人对广告的号召有不同的响应。日本人善于利用广告做功利主义宣传。宣传产品的实用性，例如汽车广告为强调其经济耐用，最好的办法就是跨上保罗·纽曼驾驶的日产地平线，或者是一位身着昂贵花呢服的拉丁相貌男子驾着丰田疯狂驶过田园乡村。换句话说，日本人比美国人更善于将形象性和感染力作用。在消费者情绪和想象中，呃，有所触动。这大概可以由普通日本人所承受的生产率高水准、有限生存空间和遵守社会秩序要求等心理压力来解释。无论怎么样。日本电视广告所展示的世界是回避现实的，充满时尚、过着媚人生活的漂亮的、惊人的男女。逃避主义也是日本许多电视节目的基调。实际上，日本电视中许多娱乐性节目很难与美国电视网节目区别开来。运动赛、丰富多彩的节目中点缀着影视歌、明星等等。不过，日本的娱乐节目中也有活泼有趣天真纯洁的东西。漫长的相扑对抗赛，充满狂妄武士与西部美国故事在道德标准一样的史诗，以及几年以前全部由家庭主妇们自愿出台的裸体表演，许多这类节目并不特别吃香。但日本毕竟对全球电视娱乐有自己的贡献，友好的庞然大物便是日本特产。还有在美国上演时名为《星际传播者》的栩栩如生的《星球大战》系列片后者是一部获得巨大成功的日本影片的副产品。该片表现200年以后， 1 9 4 5年沉没的二战时的战舰“大和号”。从冲绳岛海面上被打捞起来，并被改装为一艘航空母舰。至少有一位权威人士表示关切：日本帝国海军门面之一的这一虚构的复活，有可能激起日本孩子中敢死队精神的复苏。不过，像许多来自权威人士的意见一样，这一关切也是过滤了、啊。我本人的小儿子从未听说过日本帝国，更不必说神风敢死队精神，却是星际传播者的狂热爱好者。总而言之，日本电视中无聊和偶尔的粗俗不过是些小小瑕疵。毫无疑问，自从电缆问世，日本电视观众得以享受的节目范围和质量，更远胜于美国观众。所以，电视在日本比在我们这里具有更为积极的作用。举个恰当例子，电视新闻在日本不单单是带有表演性的新闻摘要。日本的正式新闻节目不是精心装潢、由发式考究的名人主持，大部分是由努力消除自己个性特征的新闻播音员主持。此外，日本的新闻广播在深度和思想上一般是超过美国主要电视联播站的新闻节目的，而且与报纸同行不同，电视新闻采编人员力求客观，同时日本电视新闻的背景比美国多，比美国好。日本广播协会的晚间新闻后。通常有半个钟头关于某一特别重要时事问题的纪录片，以及关于从遥控学到最近四处弥漫的中东危机的一切论题的座谈，处于真正的自我鞭挞的新闻品。闻品日本广播协会甚至经常播放议会,会会议内容。日本电视的荣耀并不在于其新闻节目的处理，而在于它的文化教育节目。日本广播协会的戏剧作品和英国广播公司的一样多，与 BBC 一样，它也有自己的交响乐团。在大众教育领域，它的节目可达到相当高深的地步，从哲学到计算机，而且出售若干份相应的教科书。在更普及性水平上，不但有五种语言。英法德俄汉的定期教学，也有关于保健、营养、耕作的节目。除了为大众服务，日本广播协会还精心制作大量配合教学的节目，以供学校之需。日本学校中几乎每个教室都有一台电视机。日本电视教学的实验仍然走在前面。前一段时期，日本议会通过一项议案。准备筹建一所广播大学，任何十八岁以上的公民都可以在家学习，获得文学学士或者理学学士的学位。计划在一九八四年开设一万节初级班课，电视讲授生命科学。商业研究、艺术和人文科学，对于那些在学习的同时尚要挣钱糊口的人，完成这所大学的任务并非易事。学生们每周得听四五个钟头的讲座，定期前往辅导站，成交作业，参加考试。但日本毕竟是日本，广播大学主办人。已经开始操心怎么将入学率控制在适当比例。创办这一所学校的议案提倡自由录取原则。在这计划的早期阶段进行的一次调查中，百分之四十五的日本人打算上广播大学的课。当然，引导日本人去发展如此范围广泛、形式多样宣传工具的，不仅仅是求知欲，但。对于日本人来说，知识就是力量，不单单是一句道貌岸然的老生常谈，而是一个基本的工作原则。即使尚无直接用途，日本人也愿意为了一个长期目标储存信息。许多机构从首相办公厅到全日制堂协会。都进行无数关于日本人生活一切方面的民意测验、调查和情况征询，所以简直就没有隐晦的、无法查获的关于日本的统计资料，或迟或早，这些资料全能派上用场。任何日本政府机构或大公司都只能。在获得大量的全面的有关资料，并对这些情报煞费苦心的反复分析之后，才敢于采取一项新的冒险行动。多半出于这种对情报资料的高度重视，计算机的出现和全新通讯技术的广泛运用，使日本人如虎添翼。用英语谈写这些问题时，日本人能。用不够熟练的语言，将今日世界经济发达国家中所发生的，称之为社会信息化及对更迅速、更熟练、更有意义的运用情报信息能力的全面开发。与许多西方人士一样，有头脑的日本也坚信，信息化过程在人类历史上必将被证实为像工业革命一样的转折点。1982年，东芝公司工业电子部部长都竹君雄告诉我，信息工业啊，他对计算机学、电子学和通讯技术的统称，在世界范围内每年获利一千亿美元，预计到1990年可跃至八千亿。都竹坚信信息工业。最终会成为世界上最大的商业，比汽车、钢铁、原油、化学品还要大。从纯粹商业角度看，这确实一个光辉灿烂的前景，而且正像我后面要探讨的，日本今后十年甚至更长时期经济战略的重点就是信息工业。然而，更为乐观的日本人坚信。假如计划得当，二次工业革命不仅会带来经济效果，而且有益于社会，像改善社会服务、更有效地利用自然资源、减少环境污染，更为重要的，如一些人所说，能够提供普通人越来越多的娱乐、受教育机会和高度文明。从最后这一方面看，信息化进程显然已经。开始冲击日本人的日常生活，盒式录像带便是先驱之一。日本人在这一领域是开拓者，而且日本制造商的产品至今仍占世界全部产量的 90%。另外还有千岁军的同声电视，日本三百万台这类装置中只有一台投入使用。这种装置通常被称为多路电视音响接收器，不仅可以同时用两种语言播音，还产生立体音响。信息化在日本像一支占领军一样迅速向各条战线挺进，家用计算机和。信息处理机的出售尽管仍比较有限，但无疑会随着价格的降低而普及。1982年夏天，日本国际商用机器公司技术部总经理玉井深郎对我说：“我预言，我们能做到每一个家庭都有一台500元买来的计算机，包括复印机和全套设备。”与此同时，在实验基础上。成千个日本家庭已经装备有双向电视系统，可以随意选择新闻简报、天气预报、贸易通报、电视节目预告等等。目前这种电视系统仍在初级阶段，但它的潜力可以说是无限的。例如，用不了几年，电话号的号码本将消失，取而代之的是一个。长新电子名册，用户可以借助电视终端设备查出所需号码。既然双向电视系统的主人可以获得他想要长期保存的任何信息的硬拷贝，目前存在于印刷和电子手段之间的差异，有朝一日必将会消除。事实上，日本报纸发行协会已经有些紧张，声言通称的多路广播。不应被旧广播组织独占，报纸工具也必须分享成果。当然，这些新工艺并非日本独家所有，有关的基础技术几乎全都导源于美国。美国的信息处理工业也正迅速向前推进，而且始终远比日本的规模为大，在某些方面更为发达。日本国际商用机器公司的预警深郎对两国情况都很安熟。他估计美国将比日本稍快一些进入成熟的信息社会。然而，不同之处在于，步入信息社会在日本是一个自觉的全民族的目标，因此政府给予的协助多于美国。看来日本人会。以比美国更有秩序的方式建设信息社会，更注意这一工程的社会和经济后果。